0: v podcaste Búrači gastromítov. Podcastom vás bude sprevádzať moja kolegynka Zúska Čižmaríková a moje meno je Láko kužela, som gastroenterológ. Obaja veríme, podobne ako už veril Hippokrates, že všetko zdravie začína v črevach. V našich podcastoch sa dozviete, čo všetko sa skrýva pod pojmami: črevné zdravie, zdravé trávenie, Zdravá mysel a najmä pevne veríme, že vám ukážeme, ako toto všetko spolu súvisí.
1: Každý jeden váš komentár, pripomienka, návrh je vítaný. Poprosíme, posielajte nám ich na e-mail podcast Prajeme príjemné počúvanie novej epizódy Búračov gastromitov. No a nezabudnime si popri tom, a aj po vypočutí podcastu neustále udržiavať zdravé trávenie. Poslucháči, keďže téma nafukovania je naozaj veľmi obširná, tak sme ju rozdelili na niekoľko častí. Veľmi rada by som prečítala veľmi milý mail od pani Jany. A pani Jana píše, keď som vás objavila na internete a čítala vaše články, počúvala váš podcast, mala som pocit, že žijem v inom štáte ako vy. Pri počúvaní podcastu Búrači gastromítov, syndrom draždivého čreva, keď ste hovorili, aké problémy ľudia majú, som sa až skoro rozplakala, že nie som blázon je nás viac. Naozaj ďakujem za vašu prácu a za to, že ste naša posluchačka Jana. A my ďakujeme tiež za veľmi pekný a podnetný mail. Ja by som sa ale stále ešte vrátila k téme umelých sladidiel, lebo chodí na to aj množstvo otázok, či už na tvoj mail alebo na sociálne siete. Poďme si trošku ešte viacej rozobrať tie umelé sladidlá a nadúvanie.
0: Treba povedať, že existuje veľa dobrých dôvodov, prečo by sme sa im mali vyhýbať. Tie umelé sladidlá naozaj sú dokazateľnou a to veľmi častou príčinou nadúvania. Prečo? Pretože sa nevstrebávajú v tenkom čreve, idú tým pádom do hrubého čreva a tam sú kvasené fermentované baktériami hrubého čreva, čo teda vedie k tvorbe množstva plynu, ktorý v tomto prípade ozaj je aj páchnúci. A v podstate máme na to opäť štúdie, ktoré ukázali, že tieto látky sú doslova škodlivé pre naše črevné baktérie, pretože narušujú jemnú rovnováhu medzi už spomínanými dobrými a zlými baktériami. Tá rovnováha tá je vlastne dôležitá súčasť toho, aby sme sa udržali bez nadúvania. Taktiež, čo je paradoxné, sa ukázalo, že umelé sladidla zvýšujú hladinu inzulínu. Čiže ten rizikový faktor cukrovky, ktorého sa bojíme, ktoré sa bojíme pre všetky v podstate nežiadúce účinky a pretože je to jedna z najvážnejších civilizačných chorob a preto ľudia začali si dávať umelé sladidla v dobrej viere, že chcú zabrániť vzniku cukrovky, tak v podstate tieto umelé sladidla vám zvýšia hladinu inzulínu. A v podstate prečo? Pretože ten inzulín sa vlastne uvolní ako odpoveď na sladkosť. Že on nejde po kalóriách, to znamená darmo, vy nízko kalorické umelé sladidlo, ale stále je sladké. A to, tá sladkosť uvoľní inzulín a to je to, čo nechceme. Takže kto si dal umelé sladidlo, tak vie, vie, že sú dosť sladké. Takže tam máte odpoveď prečo to nie je úplne optimálne. V skutočnosti naozaj niektoré štúdie aj naznačujú, že takzvané, nazvíme ich, že dietné nápoje, tak sú dokonca väčším rizikovým faktorom obezity ako bežné nápoje. A, a to aj napriek tej reklame, že áno, my máme nulový obsah kalórií. Výskumníci našli vzťah medzi pitím sladených nápojov a nadváhou. Jasný vzťah sa už ukazuje. A možno je to aj preto, že ľudia s nadváhou samozrejme majú tým pádom tendenciu konzumovať viac takýchto dietných produktov. A v dobrej snahe, oni chcú schudnúť, ale, ale na konci dňa, zrovna, jak počujete, nie je toto najlepšie.
1: Amerika je asi taký príklad. Je Jednoznačne, ale
0: aj v našich končinách. Určite. A aj v mojom okolí pozdravujem robka krstného našich detí, ktorý v veľmi isté obdobie pil nemenovanú koluzírov neustále, z dobre, v dobrej viere, že schudne. A to, vlastne, toto je to, že zvýšuje sa tá, tá možnosť, že naozaj tie umelé sladidla zvýšia hladinu inzulinu, vyvolajú väčšiu na cukor. To, to sa tiež ukázalo. Ukázalo sa, že umelé sladidla môžu ľudí doslova podnietiť k tomu, že chcú jesť viac sladkých potravín, lebo vyvolávajú tú väčšiu chudná cukor. A samozrejme, tým pádom príde viac sladkých potravín, opäť väčšie nadúvanie a začarovaný kruh.
1: Nemusíš chodiť ani k svojim kamarátom, stačí sa pozrieť na mňa, ja som naozaj v dobrej viere, že keď kolový nápoj, tak presne tento zero, mala som ho v obľúbe a naozaj veľa sme sa o tom rozprávali asi čtvrtým mesiacom bez toho, krem toho, že mi to nechýba, presne mi odstranilo tento problém, čiže hmm. je veľmi jednoduché riešenie no. a tiež nevedela som o tom a tiež som si myslela, že, aké je to, že keď tak radšej toto.
0: No a dokonca teraz nové výskumy ukázali, že ono je to kombinácia. Nie je to len o tom, že narušia črevnú mikrobiálnu flóru, to znamená, že to rovnováhu medzi mikrobmi a znížia tú ochranu vrstvu, jak som spomínal, toho hlienu, ale v našom čreve máme nervové zakončenia a tie nervové zakončenia tie reagujú tiež na to, že či je potrava sladká, alebo nie je sladká. A tie sú do tej miery citlivé na sladké, že o mnoho radšej v úvodzovkách majú sladké, lebo dávajú tým pádom do mozgu signály, že toto je, čo chcem viac a viac. A tým pádom to znamená, že naozaj ten v úvodzovkách e, nízkokalorický nápoj vám tou svojou sladkosťou ešte aj opad... cez nervovú cestu, čiže nie len cestou mikrovou, ale aj touto vyvolá tú chuť. A ono, ono sa to ukázalo úplne jednoducho. robili štúdie, kde ľudia si nehali zaviesť uh, hadičky do žalúdka preto, aby v podstate obišla sa brána úst, to znamená chuť úst nebo, nevedela identifikovať, aká je potrava. A oni len povedali, OK, tohto mi dajte viacej a tohto menej. Jednoznačne posladkom všetci, že ešte chceme, ešte chceme, mm-hmm. ešte sem, Takže asi takto. No, že droga. No, 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 však mm-hmm. toto.
1: Máme tu nejaké riešenie?
0: Ale jasné, riešenie je vždy.
1: Tak ty ich máš vždy niekoľko, preto, preto viem, že ma neskomeš no,
0: čiže niektoré princípy stále platia a jeden v podstate základ je, že matku prírodu nemôžeme oklamať. To znamená, sladkosť bez kalórií, alebo v podstate bez akýchkoľvek nežiadúcich vedľaších účinkov v nikdy nedosiahneme. Hej, to nám ukazuje výskum. Čiže čo robiť? Veľmi jednoducho treba obmedziť tieto potraviny. Tak, akože Ideálne je, že vôbec alebo aspoň na minimum a fakt, jak hovorím, ak sa im viete vyhnúť alebo vylúčiť ich zo stravy, je toto najlepšie. A vyberte si namiesto nich radšej už spomínaný met, ktorý síce, ako hovoríme, je foodmapová potravina z časti môže nafukovať, ale naše telo si vieme na ňo natrénovať. A v podstate áno, je pravdou, že obsahuje o niečo viac kalórií, ale ako sme si povedali, nie je to o kalóriách, je to o tej sladkosti, ktorá vyvoláva tú chuť. Takže, naozaj- aj možno budete prekvapení, že toto, len takouto malou zmenou, že vysadíte tieto to, že nízkokalorické nápoje, ktoré majú bombastickú reklamu, tak v podstate stačí, keď ich len vysadíte, tak obvod vášho pásu klesne.
1: Ja zasa poviem takú o, slovenskú múdrosť. Nie, že matku prírodu neoklameš, ale ani matku neoklameš. <totipravený> to <tieši. totipravený> vždy vie, že klameš. <totipravený> no, myslím, že sme zodpovedali posluchačom práve čo sa týka umelých sladidel, že naozaj sme vyčerpali tému, tak poďme teraz premostiť na ďalšiu tému. A to ty si už trošku spomínal, že aj brúšný tuk alebo vyššia váha má súvislo s nadúvaním. Toto by ma trošku zaujímalo. Poďme si to rozobrať.
0: Poprvé by bolo dobre zodpovedať si základnú otázku. Ako rozoznáme nadúvanie? od toho, či to nie je tuk na bruchu. Nádúvanie je zvyčajne spôsobené plynatosťou a zvyčajne samozrejme tým pádom sa mení. Buď príbúda, ubúda, niektoré rána. Ľudia môžu byť doslova, že plochy, jak palacinka, potom na večer skôr 6 mesiac tehotenstva, čiže je to stav taký, nazvime to, že flexibilný. Alebo v podstate chvíľu má v poriadku, niekoľko dní je dobré a potom prídu dní, kedy si ani nevie ten človek zapnúť nohavice. A pre väčšina ľudí v podstate existujú variácie v rámci tohto nadúvania. Avšak v rámci brúšneho tuku tieto variácie vieme, že teda moc nie sú, lebo v podstate to brúcho sa nedokáže stiahnuť, splasnúť, čiže to je taká základná pomocka. Ak naozaj niekto si není istý, tak tajne dúfa, že to je nadúvanie a teda nie je brušný tuk. Čiže keď toto chce zistiť, či tá na brucha je spôsobená nafúknutím alebo brušným tukom, tak môže vám pomôcť v podstate úplne jednoduché. Treba si zmerať obvod pása pomocou pásky každý deň ráno a pred spaním a to niekoľko dní po sebe. Ak ste nafúknutí, tak v podstate zvyčajne uvidíte, že toto číslo sa ale že významne líši. Ale ak ide o k nábruchu, tak v podstate 1-2 cm je to maximum, čo sa, čo sa dosiahne v rámci zmeny. A, a kým máte túto pásku po rukom, tak určite ešte, ešte ju skúste použiť aj na jedno. A to na zistenie v podstate veľmi, myslím si, že dôležitého čísla. A, a to číslo je pomer pásu k výške. Tento pomer pásu k výške sa nazýva aj index centrálnej obezity. A síce je to strašne, index centrálnej obezity je to také oficiálne, trochu strašidelné, ale toto číslo je veľmi dôležité a potrebujeme ho vedieť. A vysvetlím prečo. Lebo ak je obvod pása väčší ako polovica vašej výšky, aj keď nemáte nadvahu, môžete mať viac tuku na bruchu, ako by ste si v podstate mysleli. Čiže naozaj takto jednoduchým manévrom si viete v podstate zistiť orientačne, ako ste na tom s vašim tukom a nábruchu. A to je naozaj problém, ten tuk nábruchu. Čiže inými slovami, ukázalo sa totiž, že ak máte veľa brušného tuku, tak je veľmi oveľa pravdepodobnejšie, že máte alebo budete mať metabolický syndrom.
1: Automaticky stiahujem
0: brúcho. Pri <sík> tom, ako to rozprávaš.
1: <sík> Moja obľúbená otázka, aké máme riešenie?
0: V podstate je to jednoduché. Zase ideme na jedlo. Dávajte si pozor, v tomto prípade na kvalitu toho, čo jete. Lebo veľakrát kvalita je o mnoho dôležitejšia ako kvantita, teda to množstvo, hej? Čiže inými slovami, a hlavne vtedy, ak sú vo vašej strave opäť spomínané procesované potraviny, čiže tie polotovary. Treba vyhľadať totiž zdroje cukrov, ktoré sú prirodzené pre naše telo. Čo to znamená, hľadajme zdroje, ako sú rastlinné cukry vo forme ovocia, zeleniny, strukovín, orechov, semiačok, sladkých zemiakov, hnedej rýže, kvinoa. Treba si udržať aj stres pod kontrolou, lebo naozaj sa ukázalo, že vysoké hladiny stresu spôsobujú vysoké hladiny hormónu, ktorý sa volá kortizol. Toto je pri chronickom strese veľmi časté a toto doslova spolu prispieva k brúšnemu tuku. Inými slovami, vysoký stres rovná sa vysoký kortizol, rovná sa veľa brušného tuku. Takže naozaj skúsme travu, pozrieť sa na jej v rámci stravy sa na jej kvalitu a na druhej strane nezabudnúť na cvičenie, lebo posilniť brušné svaly naozaj a hlavne cvikmi, ktoré sú zamerané na jadro sa ukázalo ako prospešné v tomto prípade.
1: Ja si teraz zabrnem do témy, ktorá nebude povôli mnohým, myslím si, že aj možno väčšinej poslucháčov, lebo chcem hovoriť o doplnkoch výživy Našťastie, náš podkaz nie je platený nikým a ničím, takže nie sme ovplyvnení naozaj, ovplyvnení sme iba vedou a faktami a ty ich máš veľmi dobré a my sme sa už o tejto téme rozprávali dlho, preto viem čiastočne odpovede. Ja som bola šokovaná, čo všetko vedia urobiť výživové doplnky. Opäť dobrej miere, ale viere, že idem robiť pre seba niečo dobré, sa doslova do písmena zabíjam. A ty asi povieš k tomu
0: no, viac. Tieto doplnky, je to Veľký problém a ukázalo sa, že minimalistický prístup, to znamená čím menej, tým lepšie. Že to je ten najlepší a prečo? V podstate máme na to aj dáta. Hej. Bola v 2016 v časopise Hepatology, čo je veľmi významný časopis, publikovaná jedna štúdia a tá zistila, že jeden z 5 prípadov, dobre počujete, jeden z 5 prípadov akutného poškodenia pečenia je spôsobený doplnkom stravy. No, takže ono to je, nie je to tak, taká švandovná téma a, a naozaj veľmi, veľmi treba opatrne s doplnkami nárábať a tak, ako som povedal, menej je viacej. A prečo je tomu tak, že jeden z piatich? V podstate je to dosť jednoduché. Tí, ktorí obchodujú s doplnkami, totiž nie sú povinní preukázať, že doplnok, ktorý predávajú, skutočne obsahuje aj tie, alebo respektíve to všetko, čo tvrdia tie ich nálepky. A skôr v podstate než ich umiestnia na policu, do obchodu, nič z tohto nepotrebujú robiť, na rozdiel od výrobcov liekov. Takisto sa od nich nevyžaduje, aby testovali, či ich produkty robia to, čo vlastne tie marketingové tvrdenia hovoria, že robia. Hej? A početné, naozaj na to sú početné nezávislé audity, tie ukázali, že... Určité časti napríklad bylinných doplnkov, bylinkových doplnkov v skutočnosti neobsahujú žiadnu z tých vymenovaných zložiek. Až do tejto miery niektoré firmy vedia zajsť. Čez výnimkam, opäť máme na trhu renomované firmy a tak atď. Len je to veľmi, veľmi zložité. Takisto sa ukázalo, že niektoré naozaj produkty obsahujú nedeklarované látky. To znamená, inými slovami, si predstavte, že obsahujú pšenicu a máte celiakiu. Nie je to tam deklarované. Opäť problém. Čiže naozaj je to dosť nepokojujúce a naozaj sa ukázalo, že niektorí tí výrobcovia doplnkov totiž nemusia ani preukázať, že ich výrobky sú bezpečné na používanie. To znamená, nemáme ani dôkazy o tom, že čo môže nastať pri tom, keď ich dlhodobo užívame, viacej užívame a tak ďalej a tak ďalej. Inými slovami, na druhej strane, naozaj nechcem tým vôbec povedať, že som vo svojej podstaty zaujatý. Vôbec som není zaujatý proti doplnkom stravy. Tí, ktorí chodia ku mne ako pacienti, to vedia, pretože naozaj odporúčam veľakrát doplnky stravy, ale... Tie, čo odporúčam, odporúčam jedine, ak boli na nich robené kontrolované štúdie, to znamená jedna skupina pacientov brala placebo, druhá výživový doplnok. Vtedy viem s kľudným svedomím povedať, že odporúčam pacientom to, čo naozaj je bezpečné, overené a funguje. Inak neodporúčam. Ale v podstate naozaj ešte raz chcem povedať, že nie som vôbec zaujatý voči doplnkom stravy. A v podstate, aj keď naozaj, čo sa týka tej mojej filozofie, o ktorej viete, že jedlo na prvom mieste, jednoznačne som jej zástancom, ale pokiaľ ide o výživu, naozaj existuje doslova, že malý súbor doplnkov, ktoré svojim pacientom odporúčam. Pretože naozaj iba malý súbor doplnkov má za sebou takéto dáta. To znamená štúdie, to štúdie ktoré hovoria, a ukazujú, že sú bezpečné, účinné a fungujú. A v podstate naozaj preto tým padom treba vždy veľmi dobre rozmysleť si pred každým jedným doplnkom, či si ich dať, či si ich nedať. Pretože naozaj je to aj to, čo Zuzka povedala, my nepredávame produkty, my nemáme z toho zisk, nie sme nimi sponzorovaní, čiže naozaj my môžeme slobodne hovoriť. Takže mm. tu je to čisto len o len dátach a ovede. A čo sa, čo sa týka Mňa tam naozaj tí, ktorí chodia ku mne, vedia, že ja odporúčam tie doplnky, o ktorých viem, že sú bezpečné, odporúčam ich v jasných predpísaných dávkach a samozrejme viem tým pádom, že fungujú veľmi dobre. Hej. Najmä
1: len ako doplnok.
0: Presne tak, lebo dobre vybraný doplnok je naozaj vhodný pre daný konkrétny problém na doplnenie hej. a doslova môže niekomu až, až zmeniť život v dobrom slova zmysle. Hej, toto je pravda. Ale vo svojej klinickej praxi naozaj som, som zistil, že... Menej je viac, naozaj, pokiaľ ide hlavne o užívanie doplnkov. Málo kedy sa mi stane, že pacientovi s nadúvaním alebo iným problémom odporúčam viac ako 2-3 doplnky. Väčšinou to ostáva max na tých dvoch doplnkoch. Lebo, lebo v podstate je to preto, že správny 1, 2, maximálne 3 produkty môžu vo všeobecnosti zvládnuť svoju prácu, keď sa to robí dobre spolu so správnym nastavením stravy, pohybu a tak ďalej. Lebo naozaj je to komplexný problém, nedá sa vyriešiť len jedným doplnkom, jednou pilulou alebo jedným stravovacím režimom.
1: Vyspomenúť spomenúť aspoň také najzákladnejšie alebo niečo konkrétnejšie k tým mm. doplnkom?
0: Jasné, jasné. Poďme také klasické, aktívne uhlie. Aktívne uhlie je uhlík, ktorý v podstate bol zahriaty na extrémne teploty, aby sa tam vytvorili také drobné trhlinky. A tieto trhlinky vlastne sú tie, čo robia tie jeho schopnosti, lebo sú schopné absorbovať, to znamená viazať sa na široké spektrum organických zlúčenín od pachových častí za špolieky. A čo hovoria výrobcovia? No, že je výborné, lebo je preventívne pri tvorbe črevných plynov, zmierňuje nadúvanie, dokonca detoxikuje čreva. Keď sa pozrela na to veda, že čo v skutočnosti toto aktívne uhlie robí, tak vedecký výskum, v podstate ktorý skúmal účinnosť aktívneho uhlia pri znižovaní črevných plynov, je naozaj ale že, že veľmi, veľmi obmedzený a výsledky sú žiaľ protichodné. To znamená, máme niekoľko štúdí, ktoré ukázalo, že aktívne uhlie užívané bolo účinné pri prevencii zvýšenia počtu príhod plynatosti, Čiže po slovensky v rámci prevencie prdov úspešné. A v podstate hlavne išlo o jedlá, ktoré obsahujú veľa foodmapu. Avšak ďalšie štúdie nedokázali nájsť žiadny významný vplyv na počet prípadov plynatosti po jedle. Čo to teda znamená, nemôžeme odporúčiť. Teda ja určite nie. A prečo? Lebo v podstate vzhľadom na to, že máme minimum dôkazov a naozaj nemôžeme jednoznačne tým pádom tvrdiť, že skutočne aktívne uhlie zníži plynatosť a v podstate na druhej strane treba si uvedomiť, existujú problémy s jeho znášanlivosťou, existujú takzvané liekové interakcie a tie sú ozaj rizikové a preto ja svojim pacientom, ktorí prídu s nadúvaním aktívne uhlie neodporúčam.
1: Sa bojím spýtať na aloe.
0: Aloe vera je kaktusová rastlina, má také krátke stonky, husté mesité listy. V podstate tá vnútorná časť listu obsahuje taký gel z a obsahuje aj zlúčeninu, ktorá sa volá acemanam. Nie je podstatné, ale dôležité je, že vrstva pod listu obsahuje latex z a obsahuje aj inú stadu zlúčenin, vrátane na aloínov. A čo teda výrobcovia tvrdia, že? že má laxatívny účinok, to znamená, že je liek na zápchu, a otázka teda, čo nám veda povedala, že aloe a zápcha. No, tak aktívna zložka toho spomínaného latexu z aloe, ten aloin, je stimulant, ktorý naozaj môže zvýšiť kontrakcie, čiže stiahovanie svalov hrubého čreva. Takisto vie zabrániť spätnému vstrebávaniu vody z hrubého čreva do tela, čo vedie k mäkšej, ľahšie sa výlačujúcej stolice. A pravidelné užívanie doplnkov z aloe, Latexu. V podstate zvyčajne, ale treba si uvedomiť, robí jedno. Vedie k rozvoju tolerancie. To znamená, čo to inými slovami v preklade je, že treba potom zvyšovať a zvyšovať dávky, aby fungovalo aloe. Inými slovami, tá tolerancia proste vedie k tomu, že za každým musí sa dať vyššia a vyššia dávka, aby sa udržal tento preháňavý efekt. Ďalej, aloe gel, ktorý sa získava z vnútornej časti listu aloe, nie je účinný úplne ako laxatívum. Čiže doplnky záloje, ktoré sú predávané ako šťava, obsahujú gel z aloe. Svetová zdravotnícká organizácia, ktorá klasifikovala extrakt z celých listov aloe vera, tak ona ho dokonca klasifikovala ako možno- karcinogény, čiže možnosť spôsobujúci rakovinu pre ľudí. Lebo naozaj sa ukázalo, že keď sa dajú veľké dávky, 1 gram denne, tohto latexu, zálohe, tak boli nahlásené dokonca prípady vážneho poškodenia obliček, atď. 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 V skutočnosti, dokonca americkým úradom pre potraviny a liečiva bol zakázaný ako voľnopredajná lieková zložka. Z toho dôvodu spomínanej bezpečnosti. Druhá vec je, že stále je v obehu, predáva sa ako doplnok stravy. Takže čo povedať k nemu? Treba vedieť, že môže interagovať, to znamená spolu reagovať s niekoľkými typmi liekov. Vrátane diuretika, to sú lieky na odvodňovanie, vrátane liekov na srdce, vrátane steroidov, to sú také protizápalové hormóny. A varátanie liekov, ktoré používajú sa v liečbe diabetu. Takisto sa ukázalo, že tehotné ženy tie určite by nemali užívať aloe počas tehotenstva, pretože tá toxicita tam žialie a takisto sa ukázalo spojenie s možnými vrodenými chybami plodu. A takisto treba vedieť jedno, že neexistuje žiadna štandardná dávka aloe na gastrointestinálne teda traviace problémy. Čiže tu naozaj by som išiel až do takého extrému za seba opäť hovorím a za to, čo som si naštudoval, ja by som sa vyhol jej užívaniu.
1: Ja sa až vzhľad doslova hnevám na ten marketing a reklama, ktorá je okolo toho, mm. pritom Sama som vyhadzovala tieto produkty no. po rozhovore s našou kamarátkou výživovou poradkňou Jankou Kondrcovou.
0: Ale priznám, aj u nás doma manželka užívala tiež, akože... A, môžem, a môžem, tu sa, zvláchny, sa. človek. preto presne. vravím, že už sa doslova hľadať. hnevám.
1: Pravde. A preto si aj vážim, že ty nám ako keby predžúvaš všetky tie štúdie, lebo my bežní ľudia poprvé nemáme k tomu prístup. Nie všetky sú verejné a nevieme ich čítať. No. A je to nesmierne dôležité, pretože v dobrej viere, ako dobre robím sebe svojim deťom, tak naozaj kúpiš si to, v dobrej viere to užívaš a vlastne zistuješ, ako si škodíš.
0: Žiaľ, je to tak. No. Ale hovorím takisto, priznám sa, aj u nás doma tiež sme niektoré veci museli povyhadzovať, lebo naozaj ja, ja som ten, ktorý najprv si pozrel, len veľakrát sa stalo, že manželka rýchlejšie kúpila, potom som až pozeral, Takže proste netreba z toho mať teraz akože ťažkú hlavu, že škodíme si, nie, učíme sa. A v podstate mm-hmm. je to len o tom. Tak, tak som povedal, každý nech si z tohto, čo hovorím, vybere Ja som si z týchto doľad vybral to, čo ja hovorím. Toto sú čisto moje osobné názory a tu nikoho nenavádzam ani takým smerom, ani takým smerom.
1: Je vôbec nejaký účinný doplnok alebo niečo, čo je vhodné?
0: Ale našťastie áno a to moji pacienti vedia. Napríklad ja im veľmi často a naozaj s dobrým efektom odporúčam doplnky, ktoré obsahujú tzv. alfa-galaktozidázu. Tá alfa galaktozida je vlastne enzym, ktorý je vytvorený z druhú plesne, ktorá sa volá aspergillus, niger, a v podstate tá vlastne dokáže rozložiť špecificky tých komplexných sacharidov, čiže cukrov, ktoré sa nachádzajú vo fazuli, ale aj v určitých druhoch zeleniny. A v podstate predajcovia hovoria, že zábraňuje tvorbe črevných plynov, spôsobené nestraviteľnými sacharidmi z fazule celých zrn a niektorých druhov zeleniny. A v podstate mal by sa užívať pred prvým sústom problémového jedla a pomáha naozaj predchádzať plynatosti nadúvaniu a nepohodľu. A tá alfa-galaktozida, čo, totiž čo robí? Ona rozkladá určitý typ vysokofermentovateľnej vlákniny na Strávenie, u ktoré, ktoré my nemáme enzymy, tú, tú vlákninu my nevieme stráviť. A tým, že táto vláknina pre nás je nestraviteľná, enzym bráni tomu, aby sa neporušená dostala do hrubého čreva a prešla tak bakteriálnou fermentáciou. A tým sa vlastne zabráni tvorbe nadbytočných črevných plynov. A naozaj tu už máme štúdie, a tie potvrdzujú, že alfa galaktozidáza na počas jedla s veľkou porciou varených fazul, čiže ozaj, že veľká nálož, dokázala výrazne znížiť závažnosť plynatosti a aj príznakov, ktoré súviseli s touto plynatosťou. A zároveň aj znížila počet už spomínaných príhod plynatosti, čiže prvdou za hodinu v porovnaní s placebom. Čiže tu už máme naozaj dáta kontrolované, kedy jedna skupina brala placebo, druhá nie, jedna skupina naozaj nebola účinná, druhá bola, a ozaj išlo významné množstvo fazule. A ukázalo sa, že aj nízke, aj vysoké dávky sú účinné. Čiže alfa-galaktozidáza je veľmi bezpečná ako pre dospelých Samozrejme s výnimkou tých, to, čo počujete, to vonku hrmí. Takže tu To len, nie to, je naša príležitosť. A to, to ani nehromžia výrobcovia, ale. <laughs> Takže tu len sa vrátim k tej alfa galaktozidázy, že, že naozaj výnimka by mala byť robená jediné u pacientov, ktorí majú tzv. genetický, metabolický stav, ktorý sa volá, galaktozemia. galaktozémia tam nie. Ale ináč je bezpečná, vhodná u dospelých a v podstate je široký rozsah tých dávok od 240 do 1200. Preparát treba užiť s prvým sústom akéokolvek jedla, čo obsahuje potraviny, ktoré robia plinatosť, čiže Šošovica, Fazula, Hrách a v podstate aj brokolica, kel, kapusta. A čo teda v reále to v praxi znamená, že určite sa oplatí vyskúšať pri nadúvaní, ktoré je spojené s prínatosťou, ktorých vlastne výsledkom sú intolerancie úlohy drátov. A v podstate len na záver chcem povedať ešte, k alfa-galaktozidáze ani jeden z nás nemá žiadnu spätosť s výrobcami galaktozidázy, ani nie sme sponzorovaní výrobcami.
1: Ty si v predchádzajúcich podcastoch pri niektorých diagnozách spomínal, ako vhodný metový olej. Čo mm. tento doplnok? No.
0: No, Našťastie máme ešte jeden a opäť moji pacienti vedia, uh, veľmi účinný a dobrý a opäť podporený štúdiami, čiže áno. Ide o prípravky, ktoré obsahujú metu v olejových kva- kapsuliach a v podstate tá meta prieporná je bylina, ktorú poznáme všetci, lebo ju používame v nápojoch, čajoch ako pri chute, vône a tak ďalej. Tie kapsuly s tým metovým olejom, v podstate treba si uvedomiť jedno, lebo mám aj veľa pacientov, čo príde, že OK, ja si ich dávam, kupujem od nemenovanej značky oleje. Nie je to to isté. Kapsula s metovým olejom nie je to isté ako esenciálny olej z mety priepornej. A preto nezamieňajme ich. Esenciálne oleje totiž môžu byť niekedy neúplne priaznivé, ba priam niekedy až škodlivé, ak sa užívajú v nadmerných dávkach. Takže čo sa týka... Tohto metového oleju, o ktorom hovoríme, toho okapsulovaného, on má naozaj prirodzený protikrčový a zároveň aj relaxačný účinok na hladké svalstvo. A metový olej v takej kapsule je preto, lebo tá kapsula je vlastne kyselinovzdorná. A ten povlak je naozaj tak navrhnutý, aby prežil cestu žalúdkom, rozložil sa až čreve a, a je naozaj veľmi dobré sú dáta, štúdie, hlavne u pacientov s dráždivým črevom. Je to jeden z liekov, ktorý dá sa povedať, že má asi najviac dôkazov na podporu jeho užitočnosti, ktorý súvisí najmä so znížením bolesti a znížením bolesti brucha aj krčov v porovnaní, ako sa dávali vo druhej skupine placebo že inými slovami opäť tu tie dáta sú veľmi slušné, veľmi podporné. A ten metový olej sa naozaj zdá byť účinnejší a silnejší vo svojich protikrčových účinkoch ako aj metový čaj. To znamená, že keď už, tak radšej táto kapsula ako metový čaj. A prečo? Pretože asi bude tá koncentrácia rozhodujúca. To znamená, tento metový olej má vyššiu koncentráciu aktívnych zložiek a v podstate dodávate zložky priamo do dreva. Žaludku sa nerozpúšťa. Najčastejším nežiadúcim účinkom, vedia to niektorí, je pálenie žahy. A v podstate to pálenie je preto, lebo ten olej dokáže relaxovať, uvoľniť hladké svaly v celom tráviacom trakte, to znamená aj toho svalstva, ktoré oddeluje žalúdok a pažerak. A preto to pálenie prichádza, alebo teda teoreticky prichádza a môže prísť. A samozrejme druhá vec je, že ak sa zvolí produkt, ktorý má vysoko kvalitný povlak, ktorý teda spôsobí to, že sa nerozpustí v žalúdku, tak naozaj tým pádom tento mechanizmus vie zabraniť tomu, aby tá svalovina zrelaxovala a aby bol reflux. Takže inými slovami, čo toto všetko znamená, určite áno, stojí za to vyskúšať pri nadúvaní akéhokoľvek pôvodu za mňa a opäť vrácam sa k tomu, čo už sme povedali pri predchádzajúcem, nemáme s firmami žiadny vzťah, žiadny uh, sponsoring, nič, opäť len hovoríme dáta, ktoré máme.
1: Láci, ja si myslím, že sme naozaj vyčerpali túto tému, však ak budú mať naši posúchačia otázky, pokojne nech nám pošlu. Určite sme asi o nádobani už povedali všetko. Vyčerpali čo sa dá.
0: sme tému aj naše hlasivky a <laughs> dúfajme, že nie našich posluchačov, ale každopádne priatelia. Ak ste sa dostali až sem. Ďakujeme, že ste vydržali s nami a pevne veríme, že ste sa pri počúvaní aj hýbali, lebo ak ste sa nehýbali. dúfam, že vám tento podcast nespôsobil nadúvanie, takže inými slovami aj pohyb je prevenciou nadúvania. Každopádne ďakujeme obrovský, nesmierne si ceníme vašu priazeň, dajte nám vedieť, či bola táto téma užitočná a ako sa aj veľmi tešíme na vaše ďalšie rady, tipy, nápady a naše ďalšie podcasty srdečne pozdravujeme a prajeme zdravé
1: Praveniem a vyfukovanie.
0: Ha, náno, náno. No, no.